0: Te invitamos a ser parte de nuestras conversaciones y experiencias. Queremos aportar en tu introspección y acompañarte en este camino de Vivir lo que es. Muy buenos días o buenas tardes a la hora que nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a nuestro podcast de Vivir lo que es. Y el día de hoy queremos hablar con Geraldine respecto a lo que es una experiencia en la terapia abordamos en otros capítulos respecto a eh, cuando es necesario asistir y vamos a tener otros más que puedes allí revisar. Y el día de hoy la pregunta o lo que nos va a dirigir la conversación tiene que ver con no tuve una buena experiencia en terapia. Son todos los terapeutas iguales o derechamente yo tengo mala suerte y no la chunto con ninguno. <risa> Así que, Quiero que partas tú, por favor, Geraldine, respondiendo cuál ha sido allí tu experiencia, no solo a lo mejor como paciente, sino como terapeuta también. Eh, si has escuchado algo de tus pacientes, que te hayan hecho comentarios de otros colegas. Y, um, y ahí le damos entonces. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, mi experiencia personal eh, se remonta a esa época en la que yo todavía... No me acuerdo si estaba estudiando, o, o estaba estudiando psicología o iba en primer año, creo. Creo que iba en primer año y decidí eh, ir a una psicóloga por un tema bien específico. Y no fue una buena experiencia en qué sentido. Primero que todo, yo llevaba como el, el motivo de consulta bien clarito. Y ella me preguntó cuál era. Y cuando empecé a como a explayarme como que me cortó y empezó ella a entregarme la evolución de lo que ella construía como el problema, de lo que ella veía que era el problema, sin permitirme a mí como entregar todos los elementos de lo que me estaba pasando. Mm. O sea, como que yo, por ejemplo, llevaba el 100% del motivo de consulta y ella se basó en un 30% para sacar una conclusión mm. y ella plantearme a mí lo que yo necesitaba. Y ese fue ya, de, yo creo que de inmediato fue como un punto de partida que a mí me, como que me desinfló, o sea, como que yo dije, me desmoralizó y dije, pucha, continué de hecho el, 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 eh, el resto de la sesión ya como desganada, eh, porque no me dio mucho espacio, que es algo que uno busca, ¿cierto?, cuando uno va a terapia. Pero además me pasó que al final de la sesión me pidió que hiciera una tarea que me la llevara para la casa y que se la llevara de vuelta a la segunda sesión mm. pero no me explicó primero que todo creo yo no me explicó en qué consistía una terapia y cuándo se envían tareas para la casa, cuál uh -huh. es el propósito de una tarea, cuál era el propósito de esa tarea en particular, porque finalmente ahora que yo lo pienso ya con lo que yo sé, la tarea que ella me envió para la casa tenía que ver con la construcción del motivo de consulta y tenía que ver con los objetivos que íbamos a lograr más adelante, pero uh -huh. ella no me lo especificó, sino que claro. simplemente me dijo, escribe esta carta y después cuando vuelvas, uh -huh. como que la revisamos, y quizás si ella hubiera tenido como eh, esa sensibilidad de percibir que yo estaba un poquito ya desganada y haberme dicho, no sé, pues mira, esto lo vamos a hacer con el propósito de que tú también traigas un poquito más claro lo que te pasa y más adelante igual vamos a necesitar hacer algunas tareas porque es parte importante de la terapia, yo me habría ido con una actitud distinta y uh -huh. habría vuelto, uh -huh. porque en este caso creo que está de más decir que no volví. claro.
0: claro. <ríe> Y de hecho, como a lo que dices tú, es como también le habría dado, le habría dado un poco la oportunidad de intentar una segunda sesión. Uh -huh. Si es que no hubiesen estado todos estos eventos que me que, que uh -huh. mencionas del motivo de consulta uh -huh. o de que como que te dejó poco entrar, pareciera. Uh -huh. sí. Como que siento que lo, lo intelectualizó mucho, tal uh -huh. vez, o, lo, o lo, lo, si lo, lo, como que lo puso muy psicológico, tal sí. vez, el, el trabajo. Eh, y, y claro, como a veces como no toda la gente nos entra a la primera uh -huh. y necesitamos darle una, una segunda oportunidad, pero en el caso tuyo no, no parece que no hubiese recibimiento completo, de, uh -huh. sobre todo atención de lo que andaba buscando. Uh -huh. no me parece que no merecía una segunda oportunidad en ese caso de sin terapeuta. Uh -huh. Al menos en mi caso, eh, como aludeando un poco a la pregunta de la conversación de hoy día, eh, no, no, al menos yo tengo tal vez la fortuna de decir que no, no he tenido mala experiencia, he ido a dos terapeutas y las dos muy buenas, eh, y, y que me han sabido acoger. Ahora, sí tened, hay que tener la salvedad de que cuando yo fui yo ya era vieja en esto, es decir, yo ya había salido de psicología, ya era egresada, sabía cómo buscar también. Uh -huh. Algo que el, el común de la gente, que no es psicólogo, uh -huh no lo vas a ver tampoco, porque tienes que estar adentro como para saber más o menos qué es lo que es qué y empezar a buscar a partir de ahí. Eh, entonces, yo me fui directamente a buscar por el enfoque que yo, que es con el que yo más, el enfoque de trabajo que es el que yo más, me siento más cómoda. Eh, y, y pude tener una buena acogida, para mí fue, fue lo que andaba buscando, directamente como que cumplió un poco mis expectativas también. Eh, pero sí puedo contar muchas experiencias de pacientes que me han llegado a mí y me han dicho un sinfín de historias que hablan de que el, el psicólogo empezó a hablar mucho de su vida o que se transformó casi que en mi amigo o amiga, que me lo han dicho también, o, o que no daba tareas, por ejemplo, algo que no todos hacen, pero que hay gente que sí lo busca, uh -huh. busca como el llevarse algo más de la sesión que sea concreto, ¿no? Uh -huh. eh, y así, o, o, o como que le han invalidado el problema diciendo así como, oye, esto se te va a pasar, o es parte de la vida, o es parte de la, de la edad que tienes, eh, o eso no es correcto porque no es como lo, lo normativo, ¿sí? o, o más habitual que puede suceder. Por lo tanto, ahí está lo mismo un poco como la invalidación, ¿no? Invalidar un poco eh, la experiencia tuya, la experiencia uh -huh. subjetiva tuya. Eh, y tengo miles de historias más que ahora no me acuerdo de todas, pero al menos esas son las que más se repiten. Uh -huh. Eh, el punto es tan como, ¿qué hago después? Como, no sé si tú has tenido una experiencia de seguir intentando buscar sí, yo creo que
1: antes de entrar como a ese terreno, igual es importante, me voy a agarrar de lo que tú mencionaste recién, es importante ponerse en el lugar, sobre todo para nosotras como psicólogas ponernos en el lugar de la persona que no tiene idea de psicología, uh -huh. que no tiene idea de terapia, que no sabe cómo funciona la salud mental, uh -huh. uno va con una expectativa, en mi caso en esa experiencia que yo comenté mi expectativa era, quiero ir, contar lo que me está pasando, que me digan lo que tengo, uh -huh. ¿cierto? Que es lo que hablábamos en un capítulo anterior, este tema del diagnóstico. Quiero saber qué, qué, cuál es mi diagnóstico. Y quiero que ojalá, además, me dé como una fórmula para uh -huh. dejar de sentirme así. Claro. O sea, algo para que los síntomas desaparezcan, Ajá. que es el motivo por el que yo, es en el fondo esa, esa incomodidad es de la que yo me quiero deshacer. Claro. Entonces es súper natural que a las personas eh, no les den ganas de continuar o, les o, 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 o tengan como este impulso de, de desistir después de una mala experiencia, Ajá. pero creo que si es que para las personas que están escuchando esto y que se están ahora interiorizando sobre cómo funciona la terapia, creo que es bueno intentarlo pero ir con la película un poquito más clara a la segunda sesión, de lo que te hizo ruido en la primera bueno, sesión uh -huh. quizá, a lo mejor en tu casa reflexionar qué es lo que no te gustó, en qué quedaste en duda... Uh -huh. eh, o quizás incluso manifestar lo que tú esperas de la psicoterapia para que la, el, el terapeuta te diga si es que es realista o no. Claro. Por ejemplo, si yo quizás le hubiera dicho, él hubiera ido porque yo dejé de ir después de la decisión, pero si hubiera ido a la segunda y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo me imaginaba que esto iba a ser así, que tú me ibas a decir lo que tengo claro. y que me ibas a dar como una, unas técnicas, que tips. Le, tips para superar esto. Quizás la psicóloga me habría dicho, mira, ¿sabes qué? Te voy a aclarar cómo esto funciona. Claro, claro. Y a lo mejor para mí habría sido un poco más fácil y habría, habría resultado con ella, no lo sé. Eh, creo que nunca está de más la segunda, la segunda sesión para probar, pero para que sea realmente beneficioso para que yo le pueda sacar provecho. También recordar de que yo soy un cliente de este servicio, por lo tanto uh -huh. tengo todo el derecho del mundo a hacer todas las preguntas que quiero claro. hacer, a resolver mis dudas con respecto de cómo vamos a trabajar uh -huh. y de lo que yo también espero, porque, eh, bueno, vamos a hablar más adelante de, de los de los enfoques que hay en psicología clínica y hay muchos que son súper diversos entre sí super, que las metodologías son súper distintas entre sí y que también creo yo que eh, cada forma de trabajo va a ser más compatible con cierto tipo de personalidad Ajá. por lo tanto si yo tengo un estilo de vida en particular y voy donde un psicólogo que tiene un enfoque a lo mejor, no sé, supongamos que mi estilo de vida es como más espiritual o más relajado o más más de aquí y de la ahora, y voy quizás donde un psicólogo que a lo mejor tiene un enfoque un poco más, más rígido o un poco más, más estructurado, claro, eh, me va a ser por un tema de afinidad, porque mm. seguimos siendo personas igual, mm -hmm. la afinidad es importante para mantener un vínculo, me va a ser difícil tener una continuidad en esa psicoterapia.
0: Ajá. Eh, y sin duda es eh, también como eh, comentando un poco más de eso, eh, no olvidar que eh, es súper importante también como considerar en qué sector estás consultando. Uh -huh. Es decir, si es sector público, sector privado, va a haber diferencia. O sea, independiente del enfoque que tenga el, 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 el terapeuta, va a estar. Obviamente eso no se puede dejar fuera, pero los tiempos en los cuales te puedes mover eh, es, es distinto. Es decir, yo de mi experiencia que, como les contaba en la introducción nuestra del, del podcast, yo he trabajado toda mi, mi carrera en el sector privado. Ahí yo manejo mis tiempos. Es decir, hay veces en que me he pasado hasta dos horas con un paciente. Hay otros que duran una hora, que es como el promedio, que uh -huh. siempre yo mantengo una hora, 60 minutos más o menos de, de atención. Eh, pero en la salud pública, como, como que tienes más experiencia tú, ¿cuántos son las atenciones, como en uh -huh. concreto?,
1: bueno, primero que todo, hacer la distinción de que en salud pública, al tener una periodicidad más distanciada entre una sesión y otra, es difícil llamarlo psicoterapia. Eh, las intervenciones que se hacen en salud pública por un tema de recursos uh -huh. y por un tema de demanda, porque es mucho el público que demanda atención de salud mental tiende a ser más que nada una consejería, tiende a ser un acompañamiento terapéutico, claro. una psicoeducación en muchos casos, por lo tanto no se puede considerar psico psicoterapia como tal, pero además del de el tema de qué tan periódicas son las sesiones, también por un tema de cuánto duran las sesiones, como decías sí. tú. Mm -hmm. En salud pública es extremadamente variable. O uh -huh. sea, si yo tengo un día en donde a mí me faltan muchos pacientes, probablemente voy a poder darme el lujo de atender un paciente 60 minutos, okay. incluso más a veces. Okay. Pero si tengo un día en donde me llegan todos, eh, puedo incluso llegar a atenderlo 35 minutos. Uh -huh. Entonces es una diferencia bien, bien, di bien abismante entre una sesión y otra que no es lo ideal, lo vamos a profundizar más adelante probablemente, cómo funciona el sistema público en términos de salud mental. Eh. Tiene varias dificultades en el camino, pero también hay algo que es importante recordarle a quienes están escuchando, que es que en salud pública tú sí puedes exigir el cambio de terapeuta. Claro. Si es que a ti no te hace sentido la forma de trabajo que tiene, si es que no hay afinidad, si es que a lo mejor pasa algo logístico entre medio ah, que no te, no te acomoda, tú puedes pedir el cambio. Pero también hay que ser bien cuidadoso en que como el sistema público no solamente, eh, eh, no solamente trabajan, al menos en APS, no solamente se trabaja en salud mental, no es un dispositivo de salud mental, sino que también hay otros profesionales, hay que tener siempre el cuidado de que cuando voy a agendar mi hora, preocuparme de que me den el control, claro. siguiente con el mismo eh, psicólogo, que no se haga ese cambio, a menos de que yo quiera hacer el cambio. Claro. Y eso, entre comillas, es como algo positivo, que yo puedo solicitar un cambio de terapeuta si es que no me acomoda. Uh -huh. eh, e incluso lo puedo conversar lo que decíamos hace un rato lo puedo conversar con mi terapeuta uh -huh. en el a, mitad de te a mitad de camino incluso, o sea, acá no hay reglas estrictas donde uh -huh. yo firmo un contrato claro. y me veo como <risas> Obligado, para siempre sí. encadenado a un terapeuta, no es así yo lo puedo conversar a mitad de camino uh -huh. si es que hay algunas cosas que ya a mí me, me dejaron de hacer sentido, que me incomodan o que a lo mejor descubrí que yo estoy en otra etapa y, uh -huh. y que me, me gustaría tener otro enfoque, etcétera. Claro,
0: y directamente también en el sector privado eh, como decías tú, puedes cambiar, o uh -huh. sea, incluso tú puedes generar un súper buen vínculo con un terapeuta, tú decir, hoy vamos súper bien, me cae súper bien, me, da, me resuelve mucho, me atiende muy bien a lo que busco, y que algo pase en la relación, porque al fin y al cabo esto es una relación uh -huh. como, como cualquier otra, eh, tiene sus salvedades lógicamente, pero al ser una relación de uno, de uno a uno, tú también tienes el derecho de decir, hasta aquí llego, como más allá de dejar de asistir porque te das el alta, es porque... Uh -huh. Esto me choca y ya como que arruina un poco el vínculo, la relación que llevamos y tienes todo el derecho de salirte, de irte de ahí, cambiar a otro, a, a otro terapeuta. alguna de las recomendaciones que podemos darte, como si es que tuviste mala experiencia con terapeuta, es que directamente el insistir o el perseverar en encontrar uno que sea adecuado para ti, Siempre va a depender de cuánta urgencia también hay, como de, de, de lo que quieres, que quieres reclamar y plasmar eso en tu vida, tener ese espacio para ti. Y también de los síntomas que estés teniendo, ¿no? Uh -huh. Ahora, con esto no, no vamos a como, confórmate con el primero que encuentres. Uh -huh. Pero si tienes la opción de buscar y quieres perseverar en eso, hazlo, porque terapeutas buenos hay, uh -huh. ¿no? Como, el punto está en, en, y que podemos recomendarte en, en, en hacer preguntas antes de embarcarte en una, en una, incluso en la sesión. Como decir, ¿qué enfoque tiene? ¿Da tareas o no? ¿Cada cuánto atiende? ¿Cuánto es el costo también que tiene? A lo mejor, ¿cuánto cobra? Si es que va a ser particular. Eh, ¿De dónde salió? ¿Dónde uh -huh. estudió? Hay mucha gente que a mí igual me pregunta y no, al menos a mí no me ofende para nada. Porque hay gente que también se rige por, por estas cosas como, como visiones sociales de qué universidad es mejor que otra, eh, tienes todo el derecho tú antes de atenderte, de hacer esas preguntas para ir un poco más, eh, como más, eh, con un campo tal vez un poco más claro de lo que es, puedes encontrarte y, y también asesorarte con gente que tal vez ya haya ido incluso a terapia. Uh -huh no necesariamente que vayas al mismo terapeuta que esa persona, pero sí que te diga, mira, atiende de esta forma, al menos para mí es cómodo, no sé qué buscas tú, no sé si tú buscas algo así de ese tipo de atención, por ejemplo, uh -huh. alguien que ya ha estado dentro o psicólogos que conozcas tú también, que puedan allí, como decirte qué características puedes, eh, puedes como con cuáles características te necesitas buscar a ese terapeuta.
1: Sí, yo creo que en la actualidad, eh, si hay algo positivo que nos ha traído el tema de las redes sociales, lo que pasó uh -huh. con la pandemia, es que es mucho más accesible ahora tener información del modo de trabajo y del historial de un, uh -huh. de un profesional que antes, o sea, antes tú ibas a un centro médico y con el que encontrabas ahora y el que más claro. te tincaba te atendías, pero era impensado más o menos tener una idea del currículum, de la experiencia de esa persona, uh -huh. del enfoque, de la forma de trabajo, etc. En cambio ahora... Eh, le puedes hasta escribir un mensaje directo a alguien por una red claro, social sí. y la misma persona se va a encargar de responderte y aclarar tus dudas, así que eso es algo que tenemos a favor en este, en este minuto. Claro,
0: sí, y, y como haciéndole un poco igual honor al nombre de este podcast, eh, de vivir lo que es, también esta situación o esta, insta esta instancia de, de atrevernos a dar el paso, de intentar una y otra vez o no como quiero este espacio, quiero tener este intento de, de asistir a terapia y sentirme mejor. También tiene que ver con eso, con dar pasos, aunque tal vez sean fallidos, comidas fa comillas fallidos, como de encontrar el terapeuta para ti, es atreverse, ¿no? Es como lanzarse a, a, a descubrir cuál, uh -huh. es mi, cuál es mi comodidad, mi zona de comodidad en algo tan nuevo también, ¿no? Es como dar el salto hacia, hacia eso tan desconocido y fuera de tu zona de confort. Sí, sí, yo creo que como... Como nosotras siempre decimos, cualquier paso eh, en
1: dirección a estar mejor y en dirección a elegir cuidarme es importante y hay que, hay que valorarlo y validarlo. Uh -huh. Así que si es que tienen alguna duda con respecto a este mismo tema o nos quieren sugerir algún tema nuevo para conversar en el podcast, nos pueden escribir eh, en Instagram a vivir lo que es podcast o si quieren alguna experiencia o quizás algo más extenso que nos quieran compartir, lo pueden hacer a vivir lo que es arroba gmail.com Que estén muy bien, nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.